0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Bow, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que se encamina ya hacia el parón del All Star Que va a definir eh, Definitivamente para qué está luchando cada uno. De los 30 equipos de la NBA En la mayoría de casos Ya lo sabemos, sabemos qué equipos van a estar arriba Y cuáles van a estar abajo Pero si alguno quiere remontar En la última parte de la temporada Y dar la sorpresa Es el momento de apretar los dientes Y tirar hacia arriba, hacer movimientos Sobre todo antes del ese deadline eh, Que lo marca también eh, La cercanía de, del All-Star E intentar cambiar El rumbo del de equipo Para poder aspirar a entrar en playoff. Hay muchas cosas de las que hablar después del podcast que tuvimos el jueves con Sergi Concha y con Anastasio eh, Ríos. Y para hablar de todo eso, porque ha habido traspasos, hay algún equipo que está sufriendo más de la cuenta, eh, tengo conmigo a la otra pata de este, nuestro podcast. No se está Sergi porque ha tenido eh, incidentes climatológicos eh, que le han impedido eh, estar aquí. Básicamente se ha caído algún árbol en su calle y se ha quedado sin, sin luz. Eh, Santi Arche, Santi Barra Bajarcar en Twitter, tú sí estás disponible, ¿no?
1: Hola Paco, sí, la verdad que, que todos hemos llegado aquí un poco por los pelos, tú empapado. Eh, por ahora mi internet aguanta, pero ayer ya, ya te digo, iba un poco a pedales y, y nada, la, la, el clima que parece que no quiere que, que grabemos, pero, pero bueno, algo se hará, algo será
0: Debo decir que... Ayer, incluso con el viento que hacía aquí en, en Barcelona, eh, iba con la bici y, y tuve, me giró un par de veces la, el viento, ¿eh? o sea que casi cojo un par de desvíos que no tocaban por el por el viento. Eh, Santi, eh, ya que estás de vuelta lo voy a celebrar, eh, recuérdame cómo nos pueden oír, eh, ver, escuchar, leer los oyentes de Banana Wood.
1: Oh, ¡Qué bien te sienta liberarte de, de esa ¿Sí? carga, Paco! Pero ah... Lo
0: hice yo y no quedó muy bien, ¿eh?
1: <risa> uh, pues, como siempre decimos, nos pueden seguir o escuchar, mejor dicho, en Evox, en, en Google Podcast, en iTunes uh, y en Spotify desde hace poco también, que, que bueno, es una plataforma que, que sabemos que es muy cómoda para la gente y ahí también estamos. Uh, y luego es, pues, por supuesto, seguirnos en nuestra eh, red social principal que es Twitter, que por ahí, bueno, pues eh, leerá alguna, alguna burrada que decimos.
0: Y eh, seguimos eh, probando formatos en Banana Boat Y dentro de ese cambio que prometimos para 2020 El primer programa del año fue un poco monográfico Hablando de Sion Williamson Y los posibles fichajes que podían llegar en el próximo deadline Hoy vamos a hacer un programa habitual Hoy vamos a hablar de la actualidad de la mejor liga de baloncesto del mundo Que hace mucho que no la repasamos Y quizá la dinámica, iremos probando, va a ser esta no Y la y ir alternando programas de actualidad con eh, programas más monográficos y más eh, para entrar en detalle en algunos eh, temas que estimemos oportunos. Eh, Santi, antes de empezar, quiero preguntarte porque le pregunté a Nastasio y le pregunté a Sergi el otro día y me parece que es, y, y parece mentira, uno de los temas de más actualidad en la en la NBA, que son los eh, traspasos. El otro día se hizo uno entre Minnesota Timberwolves y Atlanta Hawks que mandó a Jeff Teague a Atlanta a cambio de Alan Crabb, entre otras cosas, y Trevor Graham también se fue a, a los Hawks. Eh, hace un par de días se hizo un traspaso en el que eh, Ken Bainsmore eh, se marchó a Sacramento a cambio de Trevor Ariza, entre otras piezas. Ahora te detallo el, el traspaso. Eh, ¿Algo que decir de alguno de estos dos movimientos?
1: Bueno, esa época de que aún está un poco lejana al trade deadline, que la gente quiere empezarse a animar y hace traspasos, pero son traspasos... Eh, básicamente intrascendentes para, para lo que es el devenir de la liga. Uh, pues bueno, yo creo que estamos un poquito ahí. El traspaso de, de Bazemore más que nada por el lado de Ariza, me parece un poco más interesante. Ahora, si quieres, lo, lo detallas un poquito más. Pero, pero el de Jeff Tick, eh, por supuesto, ahí sabes tú mucho más que yo, pero me parece un traspaso uh, de, bueno, pues eh, supongo que para preparar otro traspaso a posteriori, ¿no? Probar eh, con reforzar un poquito las alas con Allen Krabs, si es que esa frase tiene algún tipo de sentido, um, para bueno pues para poder permitirte ese, ese posible traspaso de Robert Covington, que sabemos que es una de las piezas más interesantes, eh, o la más interesante que tienen los Steam a día de hoy, una de las piezas que parece que se va a mover eh, más pronto en la NBA, ¿no? Pero bueno, que ya te dio un traspaso que para el juego inmediato de los Timberwolves bastante intrascendente,
0: ¿no? Muy intrascendente, porque tenía que venir acompañado de otro movimiento, lo hablamos el otro día, y no ha sido así por ahora. Así que poca cosa para los Timberwolves. El traspaso, eh, he dicho antes Atlanta Hawks, no, es Portland Trail Blazers y Sacramento Kings, los involucrados. Eh, los eh, Blazers mandan a Kane Bessmore y Anthony Tolliver a Sacramento además de dos futuras selecciones en la segunda ronda del draft, a cambio de Trevor Ariza, Wayne Gabriel y Caleb Swanigan. Eh, más que nada, Santi es un movimiento en el que los Blazers eh, liberan 12 millones y medio de tope salarial y siete y medio de impuesto de lujo. Eh, Trevor Ariza, que está promediando 6 puntos y con 4,6 rebotes, eh, no es ya el que vimos hace un par de años en Houston. La edad ya le pesa pero igualmente eh, movimiento económico eh, muy bueno de, de, de Portland a cambio de unos eh, Sacramento Kings que se llevan un Gamebase que bueno, un D eh, que, que puede ayudarles, pero que tampoco les va a solucionar la vida y un Anthony Oliver que, bueno, es lo que es.
1: Sí, bueno, otro de estos eh, traspasos que decíamos para preparar otro movimiento, ¿no? Es, eh, esa liberación de espacio salarial eh, para ponerte... Eh, bueno para tener un margen por debajo del cap y, y poder hacer algún movimiento de, de jugadores en la agencia libre en esos eh, meses finales eh, más allá de la de la trade deadline porque sabemos que se pueden firmar hasta un poquito más adelante si quieres que jueguen en playoffs uh, y en cuanto a jugadores eh, pues me, un poco como el traspaso de Minnesota ¿no? no quiero que no creo que cambie eh, el rumbo de ninguno de los dos equipos eh, como dices tú Trevor Ariza ya no es el de antes además eh, pues con lo relativamente bien que les ha salido Carmelo Anthony a Portland, pues un una repetición no de ese rol de Carmelo Anthony, con lo cual ahí, entre que ya no es el mismo, y ¿eh? que tienen una pieza repetida no creo que ayude demasiado, pero como dices, no un poco liberar espacio y, y pescar a alguien en esa eh, agencia libre de, de cortados que supongo que, que esperan que haya algo interesante. Respecto a Sacramento... Um, no sé, realmente Ariza no estaba aportando demasiado. Bueno, si veis si les ayuda un poco a cerrar atrás, que sabemos que, que, que ahí tienen un poquito de problema los, los eh, Kings, eh, pues bienvenido sea, ¿no? Están en una situación muy delicada al límite, al, al perdón, de esos puestos de playoffs. Empezaron muy mal, parecía que remontaban un poquito, ahora se han vuelto a estancar. O sea que bueno, tal vez eh, mover un poco la plantilla es lo que les va bien, ¿no? Pero, pero bueno, no
0: parece que, que vaya a cambiar el rumbo tampoco esto. Y bueno, quizás estamos ahora, o Santi en esa época del año que es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Al final suenan muchos grandes nombres y normalmente en el Deadline no se suelen mover grandísimas cosas, a, a, a excepción de cosas muy particulares, ¿no? Vemos siempre grandes nombres en, en liza, pero al final siempre acaba viendo este tipo de movimientos que parece que encaminan a otro más grande, pero que al final acaban por ser ese movimiento y ya está.
1: Sí, eso parece, realmente ahora estaba pensando en, en lo que ocurrió el año pasado, no recuerdo ningún eh, gran nombre en el deadline, sí que tuvimos uh, posiblemente el traspaso más cercano al deadline importante fue el de Filadelfia por Tobias Harris, ahora mismo no se me ocurre ninguno de mayor importancia que este tan cercano al deadline el año pasado y este año uh, pues un poquito lo que dices tú no estos dos traspasos parece que podrían preparar algo más pero bueno el de el de Minnesota al final sería un traspaso de Covington que tampoco sería un super traspaso y lo de Portland sería un alguien en agencia libre no o sea que tampoco yo realmente el único equipo ahora mismo que veo eh, dispuesto o incluso con ganas a traspasar algún gran nombre podría ser Detroit eh, ¿no? sabemos que, que Derrick Rose parece que está en la rampa de salida también si alguien lo quiere se ha hablado de Dramon, ¿no? parece que, que Detroit es el equipo que puede tener eh, o que puede despertar más interés, pero, pero no, no, estoy como tú, ¿eh? no, no preveo ningún grandísimo traspaso este año además siendo un año con tantos candidatos al anillo, ¿no? tanta gente eh, luchando no creo que nadie tenga eh, pues el valor ¿no? de, de revolucionar la plantilla a estas alturas
0: el, el año pasado los grandes movimientos como en el Deadline, porque estoy revisando, eh, Markel fulls a Orlando, eh, Margasol a a Toronto claro Marcos, y, Mike, y Mike Conley a Utah, si no me equivoco. Mike, no, no, Mike Conley fue antes del, del draft, sonaba mucho, pero sí que Margasol se fue y poco más. ¿eh? O sea que eh, lo que te decía, eh, y además es, es una tónica que se viene repitiendo no en los últimos años, sino siempre. Es decir, suenan grandísimos nombres y alguna vez será alguno, pero normalmente suelen ser. Y además es algo que, no, que mientras lo decimos estas semanas, me suena. Eso de, eh, ¿no se están preparando para otro gran traspaso? Eh, normalmente no suele ser así. O sea que habrá que ver cómo, cómo quedan la, las plantillas, tanto de Portland Trail Blazers como de Minnesota Timberwolves, que son los equipos que han liberado algo de espacio salarial o de espacio en el roster para hacer eh, movimientos. ¿Puede ser Paco eh, que el es... último gran traspaso en el Deadline? Ahora que hemos medio hablado de él, que ha salido Carmen, de, ¿no? de Carmelo Anthony. Pues eh, es posible, ¿eh? tendría que, que mirarlo detenidamente porque me suena alguno más. Black Griffin pero... hace un par de años, tal vez. Rayon Rondo no fue en el un Deadline, ¿no, a Dallas? Eh, creo que no. Pues puede ser, probablemente. ¿eh? O sea, que... Hace años ya, ¿eh? o sea, imagínate. Sí, 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 eh, al final estamos en, en eso. Se mueve más en verano con la agencia libre que ahora. Eh, Santi, eh, actividad de la NBA que nos deja. Eh, ayer fue el día de Martín Lucerquino. No sé si pudiste ver algo.
1: Sí, estuve mirando, aprovechando un poco esos partidos más pronto. Eh, vi Filadelfia, había algún coletazo de, de los que había después. El Houston, Oklahoma, que supongo que lo. Eh, comentaremos, y, y la verdad es que un, un, un día, perdón, de locura, ¿no? con 14 partidos,
0: realmente uno de los días eh, más pues eso, más locos de toda la temporada de NBA. Empezando por esa conferencia esta hay que destacar, ¿no?, lo de, como tú has dicho, Houston, que está cuesta abajo y sin frenos, ¿eh? Eh, cuatro derrotas consecutivas, eh, eh, cuatro, bueno, eh, partidos perdidos, el último, como dices, ante Oklahoma, y ya están sextos en la conferencia oeste. Les persigue Oklahoma a dos partidos y no va, o sea, evidentemente no peligra para ellos los playoffs, pero un equipo que con Russell Westbrook esperaban seguir optando a todo, parece que, eh, bueno, la historia de la vida de, de Russell Westbrook, ¿no? Que cuando, mientras más se involucra en un equipo, peor va ese equipo, desgraciadamente.
1: No te da la sensación, además, ahora mirando a los Rockets, que dices que bien sería Chris Paul. Porque es como sí un círculo sí, vicioso, sí. ¿no?
0: Parece. Sí. O sea, eh, eh, la clave de todo es, si Chris Paul no hubiera firmado, que él lo tenía que firmar. Tenía que haber sido una mejor capacidad negociadora de, de la gerencia de Houston. Si no hubiera firmado 160 millones por cuatro años, si hubiera firmado un contrato de 30, de 90 millones por tres años, eh, seguiría en Houston seguro Chris Paul. Sí, sí, no, eso es obvio, ¿no? pero es que a veces los miras y de esos tres,
1: qué bien les iría eh, pues cuando Harden no tiene la bola, no un base organizador. Por supuesto, Chris Paul, con ese dineral que estaba cobrando, eh, era muy difícil de mantener, pero pero no, a veces es algo que me viene a la cabeza y digo, ostras, es que es el jugador perfecto que les iría, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ¿cómo dices tú? Van eh, cuesta abajo sin frenos, eh, cuatro derrotas consecutivas, así que es cierto que las dos bueno, las dos últimas no, realmente no, tampoco han sido rivales demasiado difíciles. Memphis, Portland te la puedes esperar, Lakers sí que te la esperas y ayer contra Oklahoma, si no recuerdo mal, creo que tuvieron una, una ventaja máxima de 17 puntos, eh, 15 seguro que, que en ese momento lo estaba mirando, 17 ahora dudo, pero bueno que, que la, la echaron por tierra, se dejaron remontar. Creo que Harden además tuvo un partido eh, lamentable con uno de un, uno de 17 en tiros de, de, en triples, perdón, uh, que, que bueno, ya bastante es. Uh, estuvo tirando después del partido. Creo que Harden, eh, bueno pues como debe ser, no, eh, está muy eh, enfadado, tiene muy en mente esta racha negativa del equipo uh, y el resto de piezas, no sé, hemos visto una temporada eh, bastante silenciosa de de capela, Westbrook pues sigue haciendo números, por supuesto menos al lado de Harden, pero siempre algo aporta y bueno con su con su ineficiencia habitual, no parece que, que, que por supuesto es un jugadorazo, pero que Houston tiene las dos caras de la mona, de la moneda, no un Harden eh, que probablemente es el jugador eh, ofensivamente más eficiente eh, de la historia de la NBA, eh, por los porcentajes y, 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 bueno, como digo, la eficiencia del tiro que tiene, y Harden es, y, y Russell Westbrook, perdón, no es totalmente opuesto, ¿no? La, la identidad de, de Houston eh, parece que se ha perdido totalmente, si es que en algún momento han tenido algo claro. Uh, y bueno, pues eso, ¿no? Los primeros años de Houston fue muy bien eh, a raíz de un muy buen... Eh, de unas muy buenas piezas secundarias que ahora han perdido, Pidgey que ha bajado a nivel, el trebolariza de hace dos años que comentabas antes eh, ya no está, eh, ahora y está ben tan ben importantes, ben, no sé qué es peor. Eh... perdona, perdona Paco, y ahora está Ben McLemore, que no sé qué es peor, claro, eh, por eso, entonces eh, las piezas que tienen secundarias ahora mismo eh, no pueden acompañar a, a Harden, entonces... Eh, tienen una, una temporada bastante difícil por delante. No sé si esperas algún movimiento loco de ellos, creo que no están en posición tampoco de hacerlo,
0: pero, pero podría ser uno de esos equipos ¿no? que, que acaba echando la temporada por la ventana. Mira, justo esa era mi siguiente pregunta. No me extrañaría nada. No me extrañaría lo más mínimo que movieran no solo a la a gente de rotación, sino que si llega una buena oferta, movieran a Russell Westbrook. Es decir, no me extrañaría absolutamente nada por un base más clásico, quizá un base que no acapare tanto, tanto balón. Yo creo que el experimento, habrá que ver, ¿eh? porque queda todavía la segunda mitad de la temporada, pero a día de hoy ha fracasado. Eh, están bastante, bueno, está todo bastante comprimido ahí, pero eh, eh, después de Lakers hay tres equipos empatados a, eh, con 30 victorias, 13 derrotas. Y Rockets está a tres partidos y medio de esos tres, que son Nuggets, Jazz y Clippers. Eh, están lejos. Están lejos y no solo en victorias, sino en sensaciones. Eh, parece un equipo incapaz de llegar lejos en postemporada, tal y como está configurado ahora, con un Mike D'Antoni que tampoco eh, busca o parece que busque demasiadas alternativas. Eh, en Houston me da la sensación de que es un equipo eh, dejado en el sentido de eh, somos como somos y, y ya está, no buscamos soluciones, entonces eh, no me extrañaría nada que Mori dentro de la desesperación, eh, que eso puede ser, puede jugar en contra de Houston porque pueden sacar eh, tratos a la baja, eh, mueva cosas de aquí el deadline, es decir, un Westbrook, un no sé si Capela eh, algo así movería, eh, todos son transferibles menos Harden en mi opinión, entonces eh, me parece que lo pueden hacer y que sería incluso necesario Habla que, habrá que estar muy muy pendientes de esos movimientos porque de eso depende el futuro de, de, de la temporada y del futuro a corto y medio plazo de una franquicia que eh, ha, ha luchado dos años seguidos con opciones muy reales de, de conseguir el anillo y que esta temporada eh, se ha visto superado por unos Mavericks emergentes por unos Clippers, por supuesto, que estaban para esto después del traer a Kawhi Leonard y a Paul George. Y los proyectos de Denver, de Utah y de Los Ángeles también parecen, también parecen mucho más serios. Incluso me atrevería a decir que el de, el de Memphis, al que le falta un poco de cocción, pero también parece más serio a, a medio plazo, eh, se están viendo superados por varios equipos. Sí, como digo, es una, una situación muy curiosa porque bueno tuvieron fueron el equipo
1: en... Eh... Porque puse más apuros a esos eh, Warriors imbatibles, más allá de que en las finales, e incluso eh, algún año eh, cuando ya llegaban a las finales los Warriors ya sabías que, que lo iban a ganar porque quien llegase del este eh, no podía hacerle sombra um, y en cuanto a traspasos, es que no lo sé tampoco eh, sé si la solución de estos Rockets eh, está en algún otro equipo, no para mí la gran clave y lo que ha cambiado más eh, respecto a otras temporadas es un poco la no desconexión, pero sí la, lo que ha disminuido esta, esta conexión entre, entre Harden y, y Capela, que yo creo que todos esperábamos que fuese a más, y sin embargo ha ido un poquito a menos. Capela está, por supuesto, claro, la tienes a, a Westbrook al lado, ¿no? Pero eh, lanzando menos, anotando menos, eh, reboteando un poquito más, porque bueno, al final es su trabajo, pero sí que lo veo como un poco más eh, que no entra tanto en el ritmo de, del ataque, ¿no? Al final sigue sí, haciendo números. Pero. Pero el juego. Los balones de Harden van hacia otros lados. Eh, van hacia Eric Gordon, van hacia Russell Westbrook. Y cuando está Russell Westbrook como eh, generador de juego, digamos, no tiene esa conexión con Capela que tiene Harden, ¿no? Entonces, creo que esa esa dualidad que tenía Houston de poder jugar eh, pues con Harden con fuera. Con, con Capela que es uno de los mejores pivots, sino el mejor al contraataque de la liga, porque es muy rápido. Eh, creo que eso lo han perdido, ¿no? Y, y, y para mí ahí está la clave. No sé si. Si pasa eh, por un cambio táctico o qué, pero, pero realmente a día de hoy no veo ningún traspaso tampoco posible que pueda arreglar eh, los problemas de estos Rockets, ¿no?
0: Ni ningún traspaso ni ninguna fórmula que incluya a Russell Westbrook eh, que, de cambio táctico, porque no veo posible. Eh, pasamos a otro tema, Santi, porque eh, fijándonos en esta conferencia oeste, como te he dicho, arriba tenemos a los Lakers, que pese a que estamos grabando el martes 21 por la mañana... Eh, han tenido una derrota muy fea en el TD Garden ante Boston eh, siguen liderando la conferencia oeste este tranquilamente, además eh, dejando muy buenas sensaciones, sobre todo en la parcela eh, defensiva eh, detrás de ellos vemos como he dicho tres equipos que están con el mismo récord eh, 30-13, muy buen récord eh, Denver Nuggets que ya se les esperaba ahí tras la temporada pasada, con un Jokic que todo, como todos esperábamos de menos a más después de jugar el, el Mundial eh, Los Ángeles Clippers que se están van al ralentí totalmente pero te quiero hablar del tercer equipo en Discordia, que ahora mismo es tercero de la conferencia oeste que es Utah Jazz, que se habla muy poco de ellos y que tras un inicio que no terminaban de encajar a Mike Conley eh, están ya ahí y ojito porque el calendario que tienen es súper importante es decir en los próximos seis partidos tienen que jugar eh, contra Dallas, contra Houston, contra Denver y después contra San Antonio y contra Portland y con Warriors también. O sea, tienen tres partidos clave de los próximos seis, Mavericks, Rockets y Nuggets, que se pueden poner pues perfectamente segundos de conferencia, que sería súper importante el factor cancha en Salt Lake City.
1: Sí, como dices tú, está en un momento eh, muy dulce de esta temporada. Eh, me hizo mucha gracia el otro día, creo que era Bleacher Report que tuiteaba eh, los Utah se están saliendo, ¿por qué nadie está hablando de ellos? Y dices, bueno, eh, igual podríais hablar vosotros, ¿no? Me pareció un tuit bastante desafortunado por su parte, uh, pero bueno, sí que están en un momento, como dices tú, muy bueno de la temporada, van eh, a un ritmo espectacular, que coincide... Eh, curiosamente con unos partidos en los que ha estado Mike Conley de baja No ahora sí que es cierto que ha vuelto hace un par de días en ese partido contra eh, Sacramento Kings pero ha estado bastantes días de baja yo creo que que no estaba siendo tampoco la temporada de Mike Conley uh, y ahí pues eh, los jazz se han vuelto a encomendar a Donovan Mitchell y parece que es lo que eh, está claro que deben hacer eh, Donovan Mitchell de base al final parece que eso es lo que funciona más para ellos que más que Donovan Mitchell de escolta con Conley acompañándole uh, y no sé si esperas tú un poco un cambio en la rotación, ¿no? Incluso que Conley es difícil con lo que cobra pasarlo al banquillo, pero tenerlo como sexto hombre y contar más eh, con, con Donovan Mitchell de base, ¿no? Pero parece que, que ahora mismo Mitchell de base es la solución y no sé si están un poco forzados a, a hacer este cambio, ¿no?
0: Unos, unos Jazz que eh, han renovado a Royce O'Neal por tres años, a razón de por, por cuatro años, nueve millones por, por año, si no me equivoco, un total de 36, eh, al final la clave es lo que decimos, eh, Mike, es Mike Conley, ha jugado 23 partidos esta temporada, ha tenido varias eh, lesiones, y mirando aquí las estadísticas, Santi, eh, si yo te dijera que intentaras adivinar eh, por minutos por partido que, dónde está Mike Conley la, en, en la rotación de Utah, eh, o sea, en cuanto a minutos jugados, ¿qué, qué jugadores, qué número, el, el, qué dirías? Yo pondría a Mitchell primero, obviamente, y, ¿Sí? y
1: segundo. Sé que Bogdanovich está jugando mucho, pero estará por ahí.
0: ¿Sí? Eh, y estará pues Gobert y luego ya Collis o a tercero o cuarto, le daría. El sexto que más minutos juega en, en Utah. Tiene por delante, como has dicho, a Donovan Mitchell. Rudy Gobert es el segundo. Boyan Bogdanovich es el tercero. Joe Ingles y Roy Sonil juegan más minutos. Que Mike no, no, Conley no, no, es decir, aquí, me sorprende
1: Ingles, mira, pero Neil sorprende, la verdad.
0: Aquí, aquí sorprende que, que como, como decimos, eh, ha tenido lesiones y bueno, no puede volver siempre a, a tope, no a jugar muchos minutos. Pero igualmente eh, sigue siendo sorprendente, y, y llama la atención de que quizás ya estamos viendo que Mike Conley está siendo el, el sexto hombre de, de Utah Jazz. Entonces, sorprende porque venía a ser el relevo de, de, de Ricky Rubio en ese estilo que también les había ido. En, en los últimos años a Utah era como un rick Rubio mejorado en el sentido de que era también un buen pasador, no tiene la visión de, de Rubio evidentemente, pero sí tiene más tiro, eso que tantos demandaban en, en Utah y eh, sin embargo se está adaptando como decimos, Donovan Mitchell a ese puesto eh, Joe Ingles sabemos todos que es un, un alero con alma de, de, de base entonces eh, intentando encontrar soluciones alternativas los, los jazz y, y encontrándolas hasta el punto de, como te digo Encontrarse empatados con Denver Empatados con los Clippers Y no sé hasta qué punto pueden tener continuidad en postemporada, Porque como siempre, eh, no sé hasta qué punto podemos contar con Donovan Mitchell Para solucionar partidos, sobre todo teniendo en cuenta De que ofensivamente, este año sí tiene un arma más que es Bogdanovich Pero eh, habrá que, que ver cómo funciona este equipo Cuando de verdad, eh, todos sabemos que en playoff No es que se defienda más sino que se permite más defensivamente. Entonces, habrá que ver a, hasta qué punto este equipo puede resistir. Otros años ha sufrido porque no tenía un segundo generador constante. Lo fue Ricky Rubio, como decimos, pero eh, la lesión el año pasado mermó mucho a, a Utah y este año sí tienen a Bundanwich. Entonces, eh, Mike Conley, que parecía que iba a ser esa segunda opción a, eh, de ataque, se ha quedado un poco relegado, pero... Es interesante, es un equipo, eh, Santi, que a mí me tiene bastante intrigado y que me gusta y, y quiero ver arriba y, y la verdad que me congratula tenerlos donde están.
1: Sí, a mí es un equipo que hace años que, que, que me interesa bastante, es un equipo que me gusta mucho, el eh, entrenador, eh, me encanta, realmente hace, hace muchos años que lo están haciendo eh, muy bien uh, y, y creo que, que es un equipo... Pues, no sé si si esperamos que esté tan arriba, pero bueno, que al menos se lo merece, ¿no? Por tantos años de regularidad, por cómo están haciendo las cosas, por ese juego eh, tan bonito que, que intentan desplegar siempre. Uh, y, y creo que se lo merecen. Sí que, eh, como dices tú, al final la pieza más importante de, de lo que han conseguido eh, este pasado verano ha acabado siendo Bogdanovich. Eh, al final uh, creo que Donovan Mitchell, más que un base a su lado, lo que necesitaba era otra buena pieza ofensiva eh, que lo liberase un poco. Eh, y, que, y que además... Eh, fuese diferente a eh, no, cara que no desde fuera porque de Rick no es, era la eso es, eso es uh, que tirase desde fuera, que además eh, sea competente defensivamente porque es una identidad que Utah eh, necesita y debe mantener uh, y, y, y creo bueno, no sé si, si puede sorprender un poco que Bogdanovich acabe siendo más importante que Conley pero, pero bueno, Conley al final venía a ayudar a Mitchell y, y no sé si por lo que está aprendiendo Mitchell de él eh, es una apuesta que al final acabará saliendo bien, pero bueno, lo que es cierto es que sobre el parque el, el nivel de colino es el esperado y como, como decimos, ¿no? tal vez la solución acabe pasando por, por moverlo a, la, a esa posición
0: de sexto hombre, ¿no? aunque con ese con ese sueldo parece complicado Bueno pero mientras Norman Mitchell siga teniendo sueldo de rookie, les compensará eh, Seguimos hablando de todo lo que de si la conferencia eh, oeste por ejemplo no sé si quieres destacar algo más porque tenemos eh, repasando un poco esos grizzlies de, de, de ya morán de verdad eh, eh, es un jugador súper especial eh, octavos después los experts ahí luchando con ellos y ya más atrás eh, Portland, phoenix pelicans minnesota eh, sacramento ojito que se habla muy poco santi de la decepción de los kings es decir penúltimos 15-28 eh, porque el caso de Minnesota empezaron muy bien pero pensábamos que, que podía pasar esto, que podía estar a, abajo, quizá no tanto pero eh, lo de Sacramento sí que eh, la decepción es muy grande y en un proyecto en el que eh, se pensaba que este era el año para dar el salto a playoff y que se está viendo que está muy barato eh, hay dudas eh, sobre este proyecto
1: el, el caso de Sacramento ha sido muy raro durante el año, sí que es cierto que han empezaron mal, luego parecía que remontaban, eh, justo les llegó la lesión de, de de Aaron Fox, que ha estado prácticamente o incluso más de un mes fuera, ahora ahora me falla la memoria, pero ha estado bastante tiempo fuera, ahí por supuesto pues se estancaron un poquito, ahora con la vuelta de Aaron parece que volvían a sacar eh, la cabeza por ahí, pero al final nada, y, y creo que que la, la imagen de, de la temporada de los Sacramento Kings eh, es el partido de anoche contra, contra Miami Heat. ¿no? Si tuviste la suerte de poder verlo, yo, yo me quedé hasta el final y realmente eh, fue una, un cúmulo de despropósitos. ¿no? Estaba mmm, Sacramento ganando de seis a poco más de un minuto, al final acaba re, eh, empatando Miami, eh, se ponen por delante con una canasta churrimanguera, a 1,9 segundos el final, le regalan el empate a Miami totalmente, fuerzan la prórroga y hacen la prórroga yendo por debajo eh, tenían la posición para empatar y pierden el balón de una forma súper estúpida ¿no? eh, creo que no acaban de tener identidad, también es normal tienen un equipo muy joven eh, mucha gente se puede reír de ellos por no haber seleccionado a Luca en lugar de Bagley, pero sí que creo que Bagley en, en la idea de proyecto puede ser que encaje incluso más que Lucas y bueno, ahí, eh, si crees en el proyecto, entiendo la apuesta por Bagley, pero, pero bueno, tienen muchas piezas que, que no acaban de encajar o que no acaban de, de funcionar, no Harrison Barnes, eh, sigue ahí por lo que cobra pero pero yo creo que ya no tiene eh, no ese sé si sitio en ese equipo no pero
0: ya no tiene mucho sentido eh, Harrison Barnes Santi que es el jugador que más minutos por partido juegan estos 15, ¿eh? es sintomático ¿eh? sí y, y, y no
1: deja de sorprender no porque además tienes buenas piezas eh, como consiste hace un par de veranos a, a Bielicha, eh tienes como digo a Bagley a, a, a dos jugadores eh, ya no prometedores porque, porque el tema de Buddy Hill con la edad ya sabemos que, que acabó siendo bastante curioso ¿no? pero un backcourt bastante interesante con, con Foxy y Buddy Hill eh, sorprende que estén tan mal no pero, pero no sé si, si, si es otro de esos equipos de los que puedes esperar algún traspaso pero, pero al, final, al fin y al cabo para mí la pieza a mover sería Harrison Barnes o, o tal vez Bielicha, si crees que puedes... ¿Quién,
0: ¿Pero quién se va a comer a Harrison ya Bagley?
1: no Por eso por eso digo, que, que, que creo que sería uno de los equipos que quiere sacar piezas,
0: pero que nadie nadie se las va a comer. no O sea que, que no sé. Al final, no, no, no. Eh, la clave está en Darren Fox ha jugado 24 partidos y Marvin Bagley 12. Eh, la clave está ahí. Y la clave está en que Bogdanovich eh, en ningún partido como titular y, y no, no está aportando está eh, estadísticas similares pero no ha dado el salto quizá que se esperaba, ¿no?, del, del jugador serbio. Eh, sí, serbio, ¿no?, porque siempre lo confundo los dos. El de Utah es el croata y este es el serbio, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí, 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 sí. Vale, eh, entonces, eh, bueno, un equipo que, que no está dando la, la talla. Uno que sí lo está haciendo en la conferencia este, y es que eh, yo tengo un problema, Santi. Yo eh, habitualmente no miro las clasificaciones de la NBA más que muy de vez en cuando. Entonces, cuando hoy, eh, preparando el programa, eh, me he puesto a mirar las clasificaciones esta mañana y he visto a Miami Heat segundo en la conferencia este, he alucinado. 30-13 también, igual que los otros tres equipos de la conferencia oeste, como hemos dicho, eh, bueno, eh, por delante de Raptors, por delante de Celtics, por delante de Filadelfia, por delante de Indiana. Es cierto que están todos muy pegados. En dos partidos y medio están todos, pero sorprende ver a Miami tan arriba. Es decir, sabía que estaban... Soy consciente de que están haciendo una gran temporada, pero yo creo que no somos conscientes de que están segundos. Sí, bueno, yo... Sí que
1: soy soy un poco más consciente porque uno está esa en esa pelea con con Filadelfia por esas posiciones um, está realmente todo muy apretado desde de, del segundo al sexto que ahora mismo es Indiana está todo en un pañuelo creo que hay dos partidos de diferencia o, o, o algo por el estilo y y un equipo muy interesante muy de la filosofía Miami que siempre han querido eh, tanto Paltrow. Riley como como Spolnes, eh muy de bajar el culo y apretar en defensa Uh, y además con dos rookies como son Tyler Giro y, y Kendrick Nunn, que, que, bueno, pues que han llegado a la liga con ganas de demostrar cosas. Kendrick Nunn sabemos eh, los problemas que tuvo eh, legales estando en la universidad y por eso nadie decide apostar por él en el draft. No porque fuese un mal jugador, sino por todo lo que lo que venía con él. Eh, acabó cayendo mucho, Miami ha por él y les ha salido bien. Tyler Giro eh, pues llegaba también como un prospect interesante al draft, pero, es buenísimo, Giro. pero con alguna duda. Un, un triple está muy de rachas uh, y, y este año, pues eh, más allá de los triples que está aportando, está aportando una defensa brutal uh, y, y por supuesto más allá de Jimmy Butler, eh, el año espectacular que está firmando Bama de Bayo, ¿no? Que posiblemente a día de hoy es de pivots de, de la conferencia Este.
0: Eh, y el no, se llevará el MIP eh, sí, ¿no? El, el jugador más mejorado. Eh, no lo sé, está ahí... Eh, Jalen Brown. Eh,
1: Graham también, ¿no? Haciendo numerazos, aunque bueno, ya sabemos que en Charlotte acaban siendo números vacíos, ¿no? Pero sí que Bama de Bayo es, es, por supuesto, uno de los candidatos a, a llevárselos ¿sí?
0: En esa lucha, como hemos comentado, está Toronto, está Boston, que le ganó esta noche, como decíamos antes, a los Lakers en una victoria muy, mer eh, muy meritoria. Eh, Filadelfia e Indiana. Eh, ¿Qué te dice esta lucha? Además, con tu equipo, Filadelfia, ya sabéis que a Santi lo podéis escuchar en ese podcast eh, Campana Sixer, eh, hablando específicamente del equipo de Filadelfia, pero eh, ¿cómo ves esa lucha? Cinco, entre el segundo y el sexto. Hay mucha diferencia eh, en, en playoff entre ser segundo y ser sexto. Eh, y están todos, en como digo, en dos partidos y medio. Sí, pues eh, una lucha eh,
1: muy curiosa, ¿no? Creo que eh, a mí, más que Miami, el, el equipo que me está sorprendiendo más eh, por estar ahí arriba es, es Toronto, sabemos que ha tenido también bastantes problemas de lesiones. Ah, cultura, el gran año, por supuesto, que está firmando de nuevo Pascal Siakam, que podría ser otro jugador, que, que podría repetir el, el jugador más, eh, más mejorado de la temporada, creo que no ha pasado nunca, ganar dos, eh, dos temporadas el jugador más mejorado. El incremento de números que, que están teniendo sería para, para dárselo, ¿no? Uh, pero bueno, eh, equipos con narrativas muy diferentes, todos en un momento de la temporada en el que eh, pueden dar un salto adelante o, o un paso atrás. Eh, Toronto sobre todo, como digo, por las lesiones. Boston está funcionando mucho mejor de lo que funcionaba con Kyrie, más allá de la, de la victoria esta noche eh, frente a Lakers, están dando muy buena eh, muy buena sensación esta temporada. Indiana eh, la vuelta de Oladipo, pero pero creo que que dieron el clavo con eh, apostando por por Brogdon en esta eh, este pasado verano realmente está firmando una muy muy buena temporada eh, Brogdon con ellos eh, siguen teniendo ese problema de la de duplicidad o de la dualidad que tienen ahí en, en la posición de, de 4 y 5 con eh, con Turner y, y Sabonis eh, que podría ser uno de los equipos este sí que se moviese este este, con lo bien que les está yendo, que acaben apostando por eso, y unos Sixers eh, que tampoco me voy a, a poner ahora a hacer un, una disertación sobre ellos pero sí que bueno, que han tenido momentos difíciles esta temporada, ahora están sufriendo eh, la, reaccionando bastante bien, ayer Simmons tuvo eh, posiblemente uno de sus mejores partidos, ese que está en, en la liga, y, y parece bueno pues que está eh, cogiendo esos galones, ahora con la, con la baja de y realmente los Sixers reaccionando relativamente bien a esta, esta baja de, de Joel ¿no? así que como digo, equipos que están en un momento muy curioso de la temporada que llegamos ahora ya al Ecuador y, y que todo está muy apretado, ¿no? además muchos de ellos de la misma eh, división que ya sabemos que va a haber muchos encuentros entre ellos y, y realmente va a ser una lucha eh, muy bonita, yo creo que, que es lo más bonito que va a haber en, en la NBA este año Y en
0: la conferencia este como séptimo a un abismo de todos estos eh, concretamente a siete partidos del sexto, Orlando Magic que hay que destacar la figura de, de Markel Full, un jugador que eh, parecía, después de ser número uno del draft por Filadelfia, como decíamos, salió en el último eh, deadline rumbo a, a Orlando, parecía que se iba a perder por el camino y que sí, sí que es cierto que sus números esta temporada no son espectaculares, 12 puntos, 4 asistencias de media, pero que está dejando flashes, eh, Santi, de que yo creo que no va a ser la estrella que prometía, pero que sí que puede dejar eh, ciertos sello en la liga que puede ser importante por ejemplo desde que de, desde que comenzó 2020 eh, está promediando 14,5 puntos 5,6 asistencias 5,1 rebotes eh, es un jugador que va progresando y que puede ser importante para unos magic que parecía que eran un proyecto estancado con el tema Buchevic con el tema Fournier etcétera etcétera pero que están séptimos asentados con bastante ventaja sobre el noveno eh, cinco partidos, o sea que parece que tienen bastante asegurada a día de hoy la plaza de, de playoff y que, bueno, pueden crecer por ahí Sí eh, No hay que olvidar que era el, un número uno súper claro
1: en lo que fue un draft eh, que tenía bastante talento, ¿no? Tenía Alonso Ball, tenía Jason Tatum por ahí, tenía Donovan Mitchell uh, y él era un número Número obvio en ese draft, todo el mundo lo sabía. Eh, y, y al final los Sixers apostaron por él. Eh, la, la apuesta no acabó eh, saliendo bien, pero creo que él necesitaba un cambio de aires. Eh, la afición de Filadelfia, que creo que es algo que en Twitter últimamente no sé por qué se está. Parece que está diciendo lo contrario, pero no tiene ningún tipo de sentido. Y, y, y él eh, ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Quería salir de ahí, buscó. Eh, su salida, eh, creo que eso no, no hay no hay manera de taparlo, creo que es muy obvio, eh, visitando a millones de médicos para que al final le dijesen lo que él quería eh, oír y forzar esa salida, ¿no? al final eh, un proyecto como Orlando sin presión, que parecía estancado, pues parece un, un lugar ideal para él, A poco que se pueda parecer a ese Fulch que, que prometía en, en la universidad eh, será un muy buen año para. Bueno, muy buen año. <coughs> o una muy buena eh, decisión para él, ¿no? Este, este traspaso forzado a Orlando. Eh, más allá de eso, eh, como dices, el, ese fondo de playoffs del, del este tenemos a unos Brooklyn Nets, que pese a la vuelta de Kairi, eh, aunque ayer eh, contra Filadelfia contra no pudo jugar, uh, parece que no, no despegan. Eh, también con las declaraciones de Kai bastante incendiarias, hay que decirlo. Uh, y por qué no este año puede ser el que el que esos esos Bulls acaben entrando en playoffs no parece que, que estaban mal pero con lo mal que está
0: eh, puede Brook, ser el año en el que acierte eh, por fin la predicción
1: Santi por ahí por ahí por ahí decía realmente no es un muy buen año para ellos realmente creo que eh, tú coincidirás conmigo que es un año decepcionante para para los Bulls sí, pero pese a manera, eso sí, sí. Eh, la octava posición del este está tan barata con unos Nets que están tan por debajo de su nivel uh, que bueno al final Chicago está tres
0: partidos y medio. Bueno, no es una locura pensar en eso, ¿no? No, se enganchan una buena racha. Eh, Santi, no sé si te queda algo más de lo que hablar para ir cerrando, si no.
1: Eh, no, poquito más. Eh, destacar únicamente que pese a la pésima temporada de los Knicks, la pésima temporada de Golden State Warriors, al final el equipo que seguimos teniendo en el fondo de la liga eh, son los Atlanta Hawks. Eh, y, y, y bueno, pues... Eh, creo que eso lleva bastantes días generando un debate, ¿no? Sobre si Trey Young debe ser All Star, si no debe ser All Star, eh, Debe ser All star ¿por ¿sabes? dónde vas, vas tú, Paco? Ah,
0: mira, yo creo que mira, sí, no se a pisar. Mira, el nivel, el nivel eh, hablábamos antes de que, por ejemplo, de Montegraham los números pueden ser un poco vacíos. En el caso de Trey Young se ve el talento. Y es un jugador espectacular y, y tiene que estar. O sea, Y tampoco la competencia en cuanto a Garch en el este tampoco es ex eh, excesiva. Entonces, como mínimo como suplente, y si está como titular, yo no me voy a quejar.
1: Como titular me sorprendería bastante, ¿no? por porque, porque cómo han ido los, los votos. Pero sí que yo creo que. No, bueno, la... es el
0: Gar más votado en el este.
1: Eh, ver, sí, en ¿El, el, último, el último retorno, ¿no? ¿El Gar más votado?
0: Eh, te lo busco mientras, pero di tu opinión, te lo voy buscando. Eh,
1: no, por eso que digo que, que, que yo creo que como titular. Eh, puede ser que entre por los votos ahora que lo dices tú Paco, sí que es cierto que es pues, posible que haya patinado ahí pero no creo que se merezca entrar como titular, pero sí que como suplente creo que se merece eh, un puesto, ¿no? lo único que sí que sorprende de los Hawks es que han estado 25 partidos sin John Collins, eh, que por supuesto ha sido una baja muy importante para ellos y pese a la vuelta, que personalmente yo esperaba que al menos subiesen un poquito eh, sigan eh, tan mal, ¿no? estén al, en, en lo más eh, profundo de la clasificación de, de la NBA, solo con una derrota menos que Golden State. Uh, y, y bueno, pues otro proyecto que, que yo creo que tiene mucho futuro, ¿no? Con Werther, como digo, con, con Collins, con Young, pero que, que parece un poco, al menos esta temporada, estancado, ¿no? Si crees que, que han decidido eh, con esa sanción a, a Collins mm, dedicarse a otra, otra temporada a tanquear y buscar otra pieza, pero pero bueno,
0: sorprende, ¿no? Verlos tan, tan, tan abajo. Antes de nada, Trey Young, el GAR más votado, 2.069.000 votos en la última, en el último recuento, seguido de Kyrie Irving a 200.000 y Kemba a 270.000 aproximadamente. Entonces, sí es el más votado. Pues en sí, cuanto pues al sí. proyecto, eh, están en un momento delicado porque todo el mundo les pide traspasos. Se ha hablado de Andre Dramon, pero teniendo tan cerca el número uno del draft, cuidadito porque viene James Winsman, eh, uno de los mejores hombres altos de los últimos años en el draft y draftear por, y traspasar por ejemplo por un Andere Dramon eh, puede ser contraproducente eh, bueno, yo creo que simplemente ya han tirado la temporada porque ya no tienen ya tienen muy poco que hacer con 10 victorias y 35 derrotas casi eh, y a buscar el, un puesto alto en el draft, es el peligro de siempre acumular tantos picks altos te hace que dentro de 2-3 años tengan que renovarlos a todos eh, no sé en Atlanta qué pensarán, dan encontrado a Trey Young un jugador eh, estrella ahora tienen que construir alrededor de, de eso, a ver si, si lo consiguen eh, Santi, pues me parece que vamos a ir cerrando el punto final aquí, al podcast de, de hoy, eh, después de lo del jueves hoy, un podcast un poco más de, de actualidad, de repasando todo lo que viene siendo la NBA cuando se aproxima el, el All Star eh, ¿vas a ver el All Star? Uf.
1: Aún quedan días, ¿no? Creo que se han cerrado los votos, tienen que anunciar estos días ya la. Los si titulares no me equivoco, es
0: 14 de febrero, ¿puede ser?
1: Por ahí. El 14 de febrero es el, el All-Star, puede ser, pero bueno, esta semana anuncian los titulares al menos. Uh, no lo sé, realmente me da bastante perecita, ¿no? Pero bueno, con este nuevo el... formato parece que ha funcionado, así que bueno, igual me apunto sobre todo para ese concurso de mates que parece que podemos tener eh, buen cartel este año.
0: Ya por lo pronto ya Morán se ha, se ha bajado del carro, ¿eh? lo que me quita bastante interés. Vaya,
1: no
0: eh, eh, Pues nada, era por si, para sacarte un poquito un titular a última hora de no, me parece una mierda, <risa> claro, algo así. Eh, pues nada, Santi, como siempre un placer eh, haberte tenido aquí, empezamos a todos los oyentes a la semana que viene, al siguiente podcast en el que intentaremos centrarnos más en algún tema en concreto y no me queda otra que, bueno, como digo despedirte Santi y quedamos la semana que viene, hasta la próxima Adiós